0: Je luistert naar de podcast Neverending Stories van Rose Stories... waarin wij verhalen behandelen die ons gevormd hebben. In deze editie, die plaatsvindt op podcast... in plaats van de gebruikelijke live show bij Vondel CS... behandelen we het thema heksen. Waar zien de heksen terug in de verhalen die we zo goed kennen? Wat is een heks eigenlijk? Wat is het verschil tussen een goede en een slechte heks? Waarom is hekserij weer zo populair? En is er een link met het feminisme? Ik ga erover praten met Mosch de Feli en Nadia de Vries... Ik ben Anne Vroeg in de Wei. Nadia, ik ga je eerst even uh, introduceren. Uh, je bent dichter en wetenscha wetenschapper en je hebt een bijzondere interesse in bijgelovigheid, astrologie en tarot. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen en naartoe kunnen lichten?
1: Uh, ja, ik heb heel veel interesse in uh, bijgelovigheid. En hoe bijgelovigheid uh, uh, als een soort van alledaagse vorm van, van magie wordt geaccepteerd. Van, um, uh, ja, van dingen als het onder een ladder loopt of oh, een zwarte kat is ongeluk. Maar ook dingen als... Oh, um, uh, je, je bent een steenbok, dus jij hebt dit en dat karakter. En ik vind het heel interessant hoe bepaalde vormen zijn van magie die uh, niet als esoterisch worden gezien, die als alledaags uh, worden, ge, worden gezien. In welke vormen als raar of echt heksachtig of echt uh, vreemd? Of, 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 ja. En ik vind dat een heel interessante balans hoe je bijvoorbeeld in een tijdschrift, uh, een heel nuchter tijdschrift, toch een astrologierubriek kan hebben. En hoe, de, hoe die twee werelden in elkaar overlopen en waar dan die grens zit tussen echt iemand... iemand echt zegt van, nou, volgens mij ben jij psychotisch... dat komt helemaal nergens, dus dat kan niet. En dat uh, echt een soort wat, wat bijengelovigheid een patologie wordt. En dan de zin waarin het uh, gewoon een soort culturele gewoonte is. En wat bedoel je met culturele gewoonte? Ja, dat het iets geaccepteerd is binnen een samenleving... van dat je bijvoorbeeld waarde hecht aan een sterrenbeeld... of dat je... Uh, dat is dan meer van mijn, mijn westerse perspectief van hoe, hoe bedrijven we bijgelovigheid in een, in, in een westerse context. En dat is vooral via um, ja, toch een beetje de, de wereldwinkelachtige vibes van uh, stenen, tarotkaarten, uh, astrologie. En ik vind het ook heel interessant om te zien hoe dat dan in verschillende, in verschillende ja, momenten in de geschiedenis of, verschillende, uh, of an andere culturele contexten, hoe dat dan... Uh, ...weer anders ingevuld wordt... ...en wat, daar dan, wat, wat dat dan zegt over... Wat, uh, wat, wat, een beetje, wat, wat, ...wat genormaliseerd is en wat niet... ...dat vind ik heel interessant... Wat, wat, ...welke vormen van bijgelovigheid... En, uh, en, ...en dromen en fantasie vinden we... Um, um, ...ja, zoals huistijd en keukenfantasie... ...en wat vinden we echt, echt uh, op, het, op het waanzinnige af... ...dat vind ik heel interessant...
0: En um, dat interculturele daarin, dus hoe dat in verschillende culturen eigenlijk ook anders is, daar gaan we het uh, later nog even over hebben. Uh, nu eerst even over naar jou. Um, jij um, schrijft, recenseert boeken bij het Parool. Um, je noemt jezelf feminist en je bent uh, boekverkoper bij Venstra in Haarlem, klopt dat? In Amstelveen, maar. In Amstelveen, ja. ja, en je woont in Haarlem. Ik woon in Haarlem, dat is het. Um, je hebt ook een fascinatie met heksen en die begon met
2: uh, Buffy de Vampire Slayer. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, dat is een hele oude serie voor degene mijn generatie zeg maar, dat op tv was. En um, dat is een van de eerste series die ik mij kan herinneren met hele sterke vrouwelijke um, hoofdrollen. En daar speelt een personage in uh, Willow en zij is een beetje een... een Nerd, een beetje boekennerd. Dus ik identificeerde me heel erg met haar. En uh, als de serie um, vordert, dan uh, wordt zij uh, een heks. Dan gaat ze zich uh, inlezen in, in hekserij. En dan krijgt ze allemaal krachten. En dan wordt ze eigenlijk een van de sterkste personages. Ondanks dat het eigenlijk om Buffy heen gaat. Maar zij is wel echt een super onafhankelijke, sterke vrouw. En de, ik, ja, ik voelde me daar gewoon heel erg tot aangetrokken, omdat ik dat ook wou zijn. En stiekem ook wel de krachten wou hebben.
0: <laughs> en uh, Willow, als ik me goed herinner, was ook een beetje een apart meisje. Ja. Um, zou je kunnen zeggen dat uh, heksen vaak als aparte vrouwen worden afgebeeld?
2: Ja, zeker. Het zijn al, nou ja, niet altijd, maar meestal worden heksen afgebeeld als oudere vrouwen die um, buiten de maatschappij vallen. Dat is ook een beetje de Geschiedenis van de heksenvervolgingen. Dat uh, vrouwen die buiten de, de gebaande paden liepen, die, die werden vaak beschuldigd van hekserij. Vooral als ze geen kinderen hadden, vooral als ze wat dichter tot de natuur stonden, uh, bepaalde vormen van uh, natuurlijke geneeskunde uh, bedreven, dan werden ze als heksen gezien. Of als ze seksueel uh, wat vrijer waren dan andere vrouwen van die tijd. Dan werden ze ook als heksen gezien. En in, in film en literatuur is dat ook nog steeds tot op de dag van vandaag terug te zien. En Willow was, was iemand die um, er later achter komt dat ze op vrouwen valt. Dus ze, is, <laughs> ze houdt niet zoveel mannen in die zin. Um, dus ja, het is, het is zeker een, een vreemde eend. Daar gaan we het later nog wat, uh, wat meer over hebben. Ik
0: wil nog heel even bij die geschiedenis blijven. Um, het hele idee van uh, heksen en hekserij. Nadia, is er onderscheid tussen heksen en hekserij of is dat
1: hetzelfde? Ehm, um, dat is een moeilijke vraag. Dit ook heel erg aan in welke, in welke context je dat vraagt. Want, uh, ja, hekserij is, is een wereldwijd fenomeen. In heel veel verschillende culturen heb je andere termen ervoor, andere ideeën, andere, uh, mythologieën die eraan verbonden zijn. Um, hekserij, dat is wel dat is meer breed, meer een idee van, um, natuurlijk het, het beoefenen van uh, vormen van magie... en magie in de breedste zin, dus ook een soort van verbintenis met de natuur. Dat is eigenlijk wat heel erg hekserijig omgaat, van de elementen... en hoe je als, als mens, als individu met de natuur um, uh, in verbinding staat... en hoe dat elkaar kan beïnvloeden en hoe je daar ook macht op kan uitoefenen of, of niet. En, en waar je dan aan overgeleverd bent en niet, dat is heel erg een idee wat achter uh, hekserij zit... Uh, maar ook een heks is dan natuurlijk iemand die dat beoefent. Dus misschien dat dan een soort specificatie is, maar de hoedanigheid van, die, van de heks of... of, of uh, weet je, de bijkant ook van het woord heks. Het verschilt wel heel erg per, uh, per taal en per cultuur. Ja,
0: want als ik terugga in de geschiedenis... Uh, dan is de eerste heks waar ik ooit van hoorde... of het beeld van een heks dat ik ooit had... was een vrouw die levend werd verbrand op een brandstapel... ergens in de middeleeuwen. Op een, een of andere manier is dat het eerste beeld wat ik van uh, heksen had. Um, terwijl ik er niet heel veel van wist. En ik denk dat het verhaal waardoor ik dat leerde... was het verhaal van Shane Dark... En um, ik vind het interessant om even terug te gaan naar die tijd en uh, wat toen een heks betekende. Waarom zij, volgens mij was zij een, uh, een, een strijder en vocht zij voor Frankrijk, voor de onafhankelijkheid van Frankrijk. Um, waarom is zij uiteindelijk als, als heks verbrand en
1: ook uh, wat betekende heks zijn in die tijd, Nadia? Uh, nou, heks in die tijd. Um, ik, ik, uh, mijn kennis van uh, hekserij en van de geschiedenis van hekserij, misschien wel even handig om erbij te, te vermelden, dat komt voornamelijk uit het boek uh, Caliban and the Witch van Sylvia Federici. En het gaat heel erg over hoe de heksenvervolging, wat voor rol dat heeft gespeeld in de vorming van het hedendaagse kap kapitalisme. En dat is eigenlijk een soort van marxistische kritiek op de geschiedenis van de heks. Dat is een deel of onderdeel van het boek en daar komt mijn kennis vandaan. En wat Federici uh, aantoont is dat um, de heksenvervolging, dat dat een reactie was op een soort middel tegen... Um, uh, veel vrouwen, maar eigenlijk heel, heel, heel veel groepen mensen die uh, qua wetenschap of qua um, gemeenschap of politiek een eigen soort enclave vormden of een eigen plan trokken. En wat niet in dienst stond van het grotere plan van um, um, ja, de mensen die toen macht hadden. En dat in een heel handige manier, ook in die tijd, ook heel godsvrezende tijd uh, in Europa... Um, dat, het, uh, dat je iemand dan als een soort van afvallige van God neerzet... of als een heks of als een demonisch iemand. of was een heel... Uh, ja, ook hoe je iemand demoniseert, letterlijk. Um, dus, en, en ook hoe je die mensen buiten hun macht zetten van oh het is een heks op die manier nam je dan de macht weg van die persoon en uh, dat is ook een, hoe de, de heksenjacht toen is gebruikt van om mensen die gemarginaliseerd waren om die al hun krachten af te nemen en dus inderdaad ook uiteindelijk ook te vermoorden door, door de brandstapel
0: en is dat in alle culturen in de geschiedenis hetzelfde of kennen we de heks op vers, in verschillende gedaantes in de geschiedenis op verschillende plekken
2: Marseille. Nou, ik heb hier een beetje over nagedacht en ik heb ook even met mijn moeder gebeld. <laughs> um, of zij nog verhalen wist over um, heksen in Iran. Daar kom ik vandaan. En um, eigenlijk, eerst moest ik aan haar uitleggen wat, wat een heks was. En zei ze zei: Oh, je bedoelt een, een vrouwelijke uh, magician, zeg maar. Dus um, de, voor zover wij beiden wisten, was er geen eens een, een uh, woord voor, voor specifiek zeg maar een vrouwelijke. Vorm ervan. Dus dan zet je fraude vrouw ervoor. Dat vond ik best wel interessant. En, um, en voor de rest kwam het beeld wat zij uh, schetste... van de verhalen die zij vroeger heeft gehoord... en de verhalen die ik ook vroeger heb gehoord. Uh, kwam dat vrijwel overeen met het westerse beeld... van een oude vrouw die kinderen haat... en ze opeet of vermoord op de een of andere manier. Um, eigenlijk gewoon een slecht wezen. Dus um, dat is de, de Iraanse... Uh, idee of tenminste dat, dat wij er beide van uh, uh, hebben. En verder, uh, toen ik ja, me vroeg om hierover na te denken, heb ik een beetje uh, gekeken, want ik ben er niet heel erg in thuis in andere culturen, maar um, waar ik heel erg op uitkwam was dat, dat Hexerij uh, een heel erg koloniaal idee ook is. En ik denk als je um, gaat kijken in uh, Afrikaanse landen zijn ook... Nog steeds koloniale wetten tegen hekserij. En um, dus, ik vind, het, ik vind het een beetje lastig om te zeggen: van dit is het uh, bijvoorbeeld een, een uh, idee uit een Afrikaanse land over heksen, omdat dat ook heel erg een koloniaal idee is dat opgelegd is. En ik denk dat dat um, iets is wat je nu ook in films en series ook terug ziet. Bijvoorbeeld, als er heksen zijn, dan zie je heel vaak dat het zwarte vrouwen zijn. Um, dus dat ja, het is een verwesten idee van hekserij is denk ik ook in andere landen uh, opgelegd, om het zo te zeggen.
0: En als we kijken naar um, boeken, verhalen, films... Um, dan denk ik dus aan uh, het, bijvoorbeeld het verhaal van Jeanne uh, d'Arc of de heksen van Roald Dahl of The Wizard of Oz. Um, dat zijn verhalen die in de westerse cultuur zijn geschreven en plaatsvinden... Um, Weet jij of jij, Nadia, van verhalen uit andere culturen waar heksen een grote rol in
2: spelen? Nou, in de verhalen van Duizend en Eén Nacht, dat, is een dat zijn allemaal Midden-Oosterse sprookjes, zijn, komen er ook heksen voor. Um, maar ook in diezelfde hoedanigheid van een oude vrouw die slechte dingen van plan is. Bijvoorbeeld een verhaal, ik weet niet of dat uit Duizend en Eén Nacht is, maar dat is een Iraans verhaal. Wat ik uh, ken is een. Um, uh, is er een jongen die, uh, die wilde trouwen met een, uh, een goed meisje, een goed ziel heeft ze. En daar gaat hij dan uh, mee trouwen. En uh, als ze eenmaal getrouwd zijn, komt hij erachter dat het eigenlijk een, uh, een heks is. Een oude vrouw die hem erin geluisterd heeft. En uh, dat meisje dat hij eigenlijk wou trouwen, die bestaat wel. En, uh, maar hij is dus... Uh, misleid door deze heks. en nou, uiteindelijk Precies. En uiteindelijk komt het allemaal goed, want ze is je
0: ze, ze is toch knap en jong.
2: <laughs> ja, nou, ze, ze, volgens mij vermoorden ze de heks. En, uh, en dan gaat hij toch trouw met dat jonge, mooie, goede meisje. Gelukkig maar. <laughs>
1: <laughs> Heb jij daar nog aanvullingen op, Nadia? Uh, waar ik aan moest denken is um, in de Slavische mythe van Baba Yaga. Ook... Uh, het is een soort bosgeest, eigenlijk. Maar in een westerse verbeelding wordt ze neergezet als een heks. En dat is ook een. Uh... Ook wel een beetje aan het, ook, dat ook wel aan het uh, beetje dat stereotype waar jij net uh, over hebt van leeftijd. Van een oh, heks als een soort oude, misleidende vrouwen. Want de mythe van Baba Yaga is dan dat uh, elke keer dat iemand haar een vraag stelt, dat ze een jaar uh, ouder wordt. En dat ze daarom ook zo, zo boos is omdat ze overladen wordt met vragen en daardoor alsmaar <lacht> ouder uh, wordt. En, uh, en uh, ja, dat is, ook wel, ook wel een, dat is dan ook een andere mythe. Uh, een beetje een non-Hollywood-mythe non van uh, een heksenfiguur.
2: Ik eh, moet ook gelijk denken aan, uh, aan bijvoorbeeld, um Mensen in, in, in films en, en series die um, een beetje zo de, de Oost-Europese uh, troop van een zigeuner of, of dat woord is volgens mij niet wat je mag, mag gebruiken, maar uh, zo'n uh, waarzegster die dan uh, een beetje geseksualiseerd is of Midden-Oosten dus is en ook een beetje dat uh, Orientalist uh, idee van een heks, dat is ook nog zo'n stereotype wat je heel vaak ziet. Ja. Dus dat is dan weer niet de oude vrouw, maar de. Over geseksualiseerde uh, Oosterse of Oost-Europese vrouw.
0: Ik wil even het hebben over een aantal boeken. Uh, en het zijn de boeken die ons gevormd hebben. Um, dus ik heb drie boeken gekozen die mij in ieder geval uh, voor een deel gevormd hebben. Of die in ieder geval een groot bereik hebben gehad. Um, ik zei het net al, Jeanne Dark. Het is geen boek, maar het is wel een mythisch figuur. Of eigenlijk iemand die echt geleefd heeft. Uh, in de 15e eeuw, uh, geloof ik. En um, zij was 19 toen ze op de brandstapel belandde. En uh, daarvoor was het een boerenmeisje. die ten trijde trok, te, trok tegen, de, tegen de Engelsen, geloof ik. Hè? Of, of, of tegen de, in de burgeroorlog in Frankrijk in elk mm -hmm. geval. Um, nou, dus op hele jonge leeftijd. Um, uiteindelijk is zij dus uh, twee jaar later op haar 19e uh, ter dood veroordeeld. En, en levend verbrand op het dorpsplein. Um, en een onderdeel daarvan is dat zij um, naakt werd verbrand... om te bewijzen dat het echt een vrouw was. Um, zij kleden zich namelijk vaak in jongenskleren. En ze wordt ook de eeuwige maagd genoemd. Um, zijn, dat, uh, zijn dat dingen die, die gekoppeld worden aan het hek zijn? Het, het maagd zijn, je ja, als jongen kleden, je als jongen gedragen?
2: Ik, ik zou zeggen van niet. Daar is ze wel denk ik... een een uitzondering in. Omdat het beeld toch van de oudere kinderloze vrouw echt veel sterker is. Ik denk dat het bij haar vooral de omging dat ze, nou ja, te veel macht kreeg in die zin. En, uh, en dat ze iets deed wat ook inderdaad buiten de, de pad was. Want als een man kleden komt toen echt niet. Um, was dat een bedreiging voor de misschien mannelijke
0: orde? Of ga ik dan, te,
1: dat ik dan denk ik een aanname? Wel. Ja, ik vind het moeilijk, omdat ook al een kwestie van historiceren van dus honderden jaren geleden... en natuurlijk andere uh, normen van, van gender dan we vandaag uh, kennen. Maar wat ik wel uh, denk wel interessant is of belangrijk is aan uh, de tijd waarin... Um, Um, van Jeanne, dat dan uh, de heksenvervolging dat was, dat echt, was echt toen gaande en toen ze heel gelovige, religieuze, christelijke tijd en als, wat ik ook eerder zei, van als je iemand uh, uit een machtspositie wilde halen, dan haalt hij daar een soort van uh, zwarte magie um, een uh, duivels kindachtige discours haalde je daar dan bij. En dat was een heel effectieve manier... om iemand uit een, uh, uit, uit een machtspositie te halen. Dus ik denk dat dat daarom een heel, heel gunstig was. En uh, het interessante is... Uh, je Jeanne d'Arc is vermoord alsof ze een heks was, maar haar, haar misdaad was eigenlijk dat ze de stemmen van de heilige hoorden. En waarom zouden de heilige een, een, een duivelskind aanspreken? Dus dat is ook in de geschiedenis een beetje van, ja, eigenlijk dat, dat, dat idee van de heks en, en de behandeling van Jeanne d'Arc en wat zij, eigenlijk, wat zij beweerde, dat, dat, dat klopt niet met elkaar. Dus het, wat, wat wel gezegd wordt over haar is dat het echt was, het was gewoon een makkelijke manier om haar uit te schakelen. Het was een middel. Ja, een label hex. om
0: haar te kunnen, uit de weg te kunnen ruimen, als het ware. Ja. Dus is toch een beetje politiek. Alles is politiek. Alles is politiek. <laughs> <laughs> um, Jeanne Dark dus. Uh, ik, 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 ik kende haar verhaal niet heel, heel goed. En nogmaals, er is geen boek over. Maar op de een of andere manier was ik al best wel jong toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde. En het sprak enorm tot mijn verbeelding. Ik vond het echt ontzettend eng. En het idee dat dat gebeurd is, vond ik was echt een soort van inbreuk op mijn veilige wereld... waarin ik dacht dat, ik, dat, dat iedereen goed was. Um, heeft dat voor jullie ook... Kunnen jullie je dat ook herinneren? Dat dat als jong meisje al een, een verhaal was? Of?
2: Ik denk dat ik bevooroordeeld was... omdat mijn eerste aanraking met Willow was. En dat was heel anders. Dat was jouw eerste hef. Ja, en, en, en voor mij was dat een... Uh, ja, onrechtvaardigheid meer... dan dat ik er bang voor was. Maar ik denk dat het zeker... Uh, al die verhalen over de heksenvervolging... zeker een soort van waarschuwing naar de vrouw was. Van, als je niet uh, doet wat van je verwacht wordt... dan is dit hoe je kunt eindigen. Vooral in die tijd, denk ik. Maar ja, ik ben geen historicus. Maar dat lijkt me wel, net zoals sprookjes... ook altijd een soort van waarschuwend element hebben. Zoals een rood kapje. Als je alleen door het bos wandelt, word je opgegeten. Ja, zeker... Uh, een, een waarschuwend element die best wel eng kan zijn. Ja,
0: ik weet nog dat ik dacht, die vrouwen... Die, want nadat ik dat verhaal had gehoord, ging ik me daar natuurlijk in verdiepen en vragen over stellen. En ik weet nog dat ik dacht, die vrouwen moeten wel echt iets heel ergs gedaan hebben en het verdiend hebben. En dat wilde ik natuurlijk ook. En hoe meer ik leerde dat dat vaak niet het geval was... Um, ...hoe verschrikkelijker het werd.
1: Ik was een stuk ouder voordat ik met deze... ...dit verhaal in aaring kwam. Mijn eerste heks was, uh, waar we het ook zo meteen over gaan hebben... ...was de Wizard of Oz, de filmverbeelding. Uh, en ik kan me nog heel erg herinneren aan een van die eerste scènes... ...dat uh, dan de, de, de kwaadaardige heks ook met al die apen op die bezemstenen... ...dat ik het dat heel eng vond. Dat dat echt, uh, ja, ja, de
0: bezemsteel en de kat en de...
1: Ja, en maar gewoon hoe dat, hoe dat weergegeven werd. En, en, uh, en ook met die muziek erbij. En dat had ik dat echt... Uh, het is dan een film, geen boek, maar uh, ja, dat vond ik uh, dat maakte mij een grote indruk. En ik had toen wel het idee van, oh, een heks is iets angstaanjagends. Dat is iets, ja. iets slechts. Um, over The
0: Wizard of Oz gesproken. Dat was inderdaad een boek dat in 1900 geschreven werd door L. Frank Baum. En sindsdien is verfilmd grote blockbusters, uh, musical shows. Volgens mij op dit moment uh, Wicked uh, is ook een ja. bewerking van The Wizard of Oz. Um, het, daarin, ook in The Wicked, staat De Goede en De Slechte... ...heks centraal. En um, ik las gisteren een artikeltje in de uh, Atlantic... ...waarin dat ook werd, uh, werd genoemd... ...dat eigenlijk sinds The Wizard of Oz... Um, ...de goede heks uh, ten verscheen. En dat dat ook um, ja, de durft opengezet... ...voor andere goede heksen, zoals bijvoorbeeld uh, jouw Willow. <laughs> um, ja, dus, dus een goede en een slechte heks. Um, Nadia, heb jij een idee van wat zo'n slechte heks dan is ten opzichte van een goede... of waarom het nodig was om een goede heks naast
1: de slechte heks te zetten? Wat is het verschil? Um, ik weet niet wat dat verschil is, moet ik zeggen. Uh, ik weet wel dat je in de traditionele hekserij... heb je ideeën van witte magie en zwarte magie. En dan het, het idee van de magie... Die, die ingezet wordt om mensen te genezen... en anderen te helpen. Dat is dan de witte magie... en de magie die brus op wraak nemen... Um, andere schade toebrengen. Dat is dan de zwarte magie. En ik denk dat dat ook wel een beetje de, de Hollywood flavor is... Van ook, en ook wel het christelijke element... van het moraliseren... Van, uh, om een soort, goede, een soort goede vorm te vinden... Voor, ook voor het kwaad. En ook inderdaad... Ook een beetje, 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 de, beetje, beetje de heks weer sexy maken. En dan niet sexy op een soort verleidelijke... Uh, lilith manier, maar echt op een manier van: Oh ja, dit is een, een aantrekkelijk iets. Van het is leuk om een je kan leuke... een sterke
0: vrouw zijn en nog steeds goede daden verrichten en een
1: sympathiek persoon zijn, maar ook niet zozeer een sterke vrouw. maar Zin uh, magie kan ook dat magie ook iets spannends en iets leuks en iets aantrekkelijks kan zijn. En het verbreken voor zo'n fantasiewiel dat voedt natuurlijk heel erg. Het is zo aantrekkelijk om. Uh, ja, en ook, en ook natuurlijk ook wel, dat uh, ik ook misschien een rol speelt, is dat je natuurlijk ook in de tijd dat die, dat van, uh, uh ja, ook met het idee van, van het is een vrij modern heksenverhaal. veel oorlogen achter, ach, achter ons. Wat ook een heel interessant idee is om een soort de goede en de slechte parallel te hebben. Dat ook een soort lading heeft van. over oh, in welk kamp ben jij ben je een goede heks of een slechte heks? Dus als een soort narratief element. Ook om met de kijker of lezer te verbinden, is dat een heel goede zet denk ik, voor qua identificatie.
0: Ja, want, want, want later hadden we dus inderdaad in de jaren negentig Buffy de Vampire Slayer met, uh, met Willow Mosje. En um, dat is eigenlijk een soort rolmodel ook geweest, hè? Dus dat is een vrouw die je, die je eigenlijk wilde zijn... dat op geen
2: enkele manier bedreigend was. Ja, nou ja, dat, dat is het grappige. Want uh, Willow die slaat ook door in, in zwarte magie. Dus het is heel interessant dat je dat zegt. Um, zij, uh, Dan krijgt ze helemaal uh, zwarte ogen... en wordt ze echt, echt eng. Um, en dan kan ze natuurlijk alleen maar teruggehaald worden door vriendschap... Et cetera, cliché boven cliché. Maar, um, dus, was zeker eng. Dat, dat is het grappige. Maar, ik vond dat persoonlijk niet. Niet erg, want mm -hmm. ik, ik vond dat een vrouw ook best wel eng mocht zijn. Waarom zou een vrouw niet eng mogen zijn? Waarom zouden alleen mannen eng moeten zijn? Maar ja, dat is dus wel een beetje de feminist in mij mm -hmm. die dat dan denkt. Maar wat ik wel ook interessant vind aan wat je zei, is um, dat volgens mij die goede heks uh, in uh, The Wizard of Oz ook helemaal in het wit gekleed is, alsof ze een beetje een engel is. Dus dan komt dat christelijk ook heel erg weer naar boven. Dus dat is ja, dat is met Willow dus ook zo, dat als ze doorslaat, dan gaat ze helemaal in het zwart. Zwart heeft zo'n zwarte lipstift op en, en als ze dan weer goed wordt, dan ziet ze er weer normaal en onschuldig uit. Dus dat is, uh, daar zie ik wel gelijkenissen in van het goede tegen het kwade opzetten.
0: En wordt de, de, de slechte heks, zeg maar, wordt die geboren uit, uh, uit, uit woede, emotie, trauma? Is dat, zou je dat kunnen stellen? Dat, dat op het moment dat de vrouw haar woede laat zien, dat ze dan al snel de boze heks wordt?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel wat in, in, uh, in Buffy gebeurt. Maar volgens mij ook in The Wizard of Oz is de slechte heks. Nou, als je het echt goed analyseert, volgens mij helemaal niet zo slecht. Maar wil ze gewoon haar eigen uh, ding doen? En wil ze, uh, is ze boos omdat ze slecht behandeld wordt? Maar daarom is ze ook, omdat ze die boosheid laat zien, slechte, een slechte heks. En ze doet dan natuurlijk ook slechte dingen daardoor. Uh, maar ik denk dat boosheid zeker een element is die. die de heks van gewoon goede heks... naar slechte heks duwt.
1: Maar ook bitterheid, denk ik. Ik ja. denk dat ook een rol speelt in... Uh, de verbeelding als, van de heks... Uh, als een oudere iemand, Dus een oudere vrouw. Een vrouw die lang geleefd heeft... en die niet heeft gekregen wat ze wil. Of nou, op seksueel vlak... of uh, vriendschappelijk vlak... Of, of wat voor vlak dan ook. Uh, en dat ze daarom een soort wrok koestert. tegenover mensen of ook kinderen. Het zie je ook vaak een beetje de hand gietje. Waar je van, oh... Um, uh, een, een oudere vrouw die kinderen iets wil aandoen, of, of, of jonge man of jonge geliefde. Uh, dat is een heel grote rol. En dat is ook wat de heks zo onaantrekkelijk maakt. Want je hebt natuurlijk een verschil tussen heksen die uh, gewoon wel lekker vinden om een beetje de, een beetje de evil bad badge uit te hangen. En, dat, en, en je hebt de. de ja, de oudere vrouw die te niet gedaan is. Dat was natuurlijk een, was een beetje een slachtofferrol. En daarom ik ook daarom ik de Heks ook een, een, als een onaantrekkelijk figuur was neergezet. Niet zozeer uh, fysiek, maar ook qua positie van uh, oh, dit is een vrouw die niet heeft gekregen wat ze eigenlijk wilde. Omdat ze dat niet kon, omdat ze niet mooi of slim of, of sterk genoeg was.
0: Um. Leuk dat je het zei, want jij zei net ook iets over uh, dat ageism eigenlijk. Hè? Dus ja. um, dat, dat dat vaak oudere vrouwen zijn, ook vaak lelijk. Mm -hmm. uh, een beetje hun, in de ogen van de, van, de, van de maatschappij hun seksualiteit verloren zijn. Um, nou ja, dat is een beetje bitter. Um, tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld in uh, de boeken van Harry Potter... Uh, zien we eigenlijk kleine mensjes die kunnen toveren, waaronder ook vrouwen... Um, wat eigenlijk ook uh, kleine heksjes zijn. Uh, toch zien we dat niet zo. Dat is dan een vrouw met, met, met toverkracht. Of een meisje met toverkracht. Um, is, 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 is dat, zijn dat dan ook heksen? Of?
2: Ik zou zeggen van wel. Ik denk dat dat ook gewoon heksen zijn. Een heks is in principe een, een vrouw of meisje dat kan toveren. Dus waarom zouden de, de vrouwen in, uh, in, in Harry Potter niet heksen zijn? Alleen... We associëren dat misschien niet zo. Als je zegt heksen, heb je een boek over heksen gelezen, dan denk je misschien niet gelijk aan, aan Harry Potter. Dat is in principe hetzelfde, alleen omdat ze zo jong zijn en zo onschuldig en zo mooi en zo leuk. Ja, dan vallen al die stereotypen weg en dan, en dan denk je daar niet 1, 2, 3 aan, maar in principe zijn het volgens mij ook gewoon heksen.
1: Ja, het is een goed punt inderdaad, want je zegt van dat je dan in, in zo'n verhalenreeks... waar ook andere woorden gebruikt worden. En ik wil dat ook een groot... Um, wat ook misschien Harry Potter als reeks zo interessant maakt... dat het echt een hele alternatieve wereld is met een andere taal. Of niet te een andere taal, maar echt bepaalde woorden en termen voor gebruiken... die totaal geen, uh, geen relatie hebben tot uh, de, de, de werkelijke geschiedenis... van de afbeelding van de heks in um, ja, bijvoorbeeld de Westerse... want het is natuurlijk een, het, het, Jack is een Britse auteur... In, 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 die, ...in die kont, het is allemaal verzonnen, allemaal in haar eigen uh, wereld. En dat je daarom ook die, een beetje dat, 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 dat stigma van de heks kan loskoppelen... ...van de heksen die je tegenkomt in uh, de Harry Potter-reeks. Omdat dat echt een, uh, een hele nieuwe uitvinding is van, van, de, van de, ja, een mens met magische krachten. Is, zegt, is, ja. is het ook niet zo dat de
0: heks eigenlijk altijd politiek is... ...en dus ook een vrouw moet zijn... om? om het zo te zeggen, dus dat het politieke erin... of misschien wel het onderdrukkende element van het label... Um, dat, de, dat dat altijd op een vrouw geprojecteerd moet worden... en eigenlijk niet op een kind geplakt. Zou dat er ook iets mee te maken kunnen hebben?
2: Ik zo. denk dat J.K. Rowling heel slim dat heeft geprobeerd te ontwijken, maar... <laughs> um, het is toch gegenderd, want je gaat niet... Harry Potter zelf is dan weer een wizard, zou je zeggen. Hmm. Dat is net zoiets als ik zeg dat, dat mijn moeder dan zegt... Oh, je bedoelt een vrouwelijke... Wizard. Wizard, precies. Dus dan de, de, de is toch iets gegenderd aan het woord heks. Want um, voor zover ik weet werden er niet echt mannen... op de brandstapel gegooid voor hekserij. En als ze dat wel deden, was het misschien omdat ze een vrouw hadden geholpen in een of andere manier. Dus ik denk... Ik ken uh, ook geen slechte mannelijke tovenaars, jullie wel?
0: Een beetje op het randje misschien... in Lord of the Rings, maar...
1: Ja, ik denk... Ik, 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 ik ken er wel... Ik, ik kan me nu geen namen... voor de geest houden, maar ik heb wel veel... Ja, gewoon de, de boze tovenaar. Dat is oh. wel ook een figuur natuurlijk in de... Ik moet denken aan Gargamel denken, de Smurf... is niet in de meeste maar. <laughs> ja, dat is bijvoorbeeld... Ik denk dat dat niet zozeer... Ik denk dat het niet zozeer met gender te maken heeft... maar wel... Ja, het deels wel. Wat heeft dit met, met macht te maken? En natuurlijk heeft gender daar ook mee te maken. Want ja, er zijn bepaalde genders die, die meer macht hebben dan andere. Maar ook wat seksualiteit. Um, uh, en ook klasse. Uh, ook, uh, ook afkomst. Van hoe, waar, waar, waar kom je vandaan? En inderdaad ook het exotiseren van, van mensen. Um, ik heb daarom ook. De heksenjacht is ook een heel breed begrip geworden. Eigenlijk is een soort. De heksenjacht is een. Uh, uh, ja, iets wat je inzet om iemand die in de marge is geduwd te ontkrachten. Dat is ook een reden waarom bijvoorbeeld een aantal jaar geleden toen met de MeToo-schandaal, um, uh, dat toen mensen zeiden van, oh, dit is een heksenjacht. zei van, nee, het is geen heksenjacht, want dit zijn de mensen die in de machtpositie zijn, die echt de macht hebben op, alle, op al deze um, fysieke, socioculturele vlakken. het zijn witte mannen, rijke mensen, die nu van hun voetstuk worden gehaald. En dat daarom was er ook zo'n... Uh, discussie ook vanuit de feministische hoek van, hé, hey, nee, dat is, historisch gezien is het heel raar om het een heksenjacht te noemen, omdat hier de, de, echt de, de machtsmensen worden weggedreven. En niet de onderdrukte Nee, precies. Dat is, dat is echt, echt voor de, de heksenjacht. Het is echt van, wie is in de marge en hoe kun je die mensen in de marge zitten nog, nog dieper daarin duwen en, en echt helemaal... Um, ja, ja, ja. Maar wat
2: ik wel interessant vind is dat uh, er is uh, onlangs een serie uitgekomen, The Witcher, en dat is wel een man. En dan is hij een witcher, niet een witch, maar een witcher. En ik vraag me af in hoeverre uh, de auteur heeft geprobeerd om om dat woord soort van, hmm. om te, een beetje te verdraaien... zodat alsnog wel een, een mannelijke heks dan kan zijn of zo.
0: De, de, de vrouwelijke tegenspeler van The Witcher is wel een typische heks. Hè? Ook met de strijd die zij voert innerlijk... tussen uh, het normale leven dat ze wil. Ze volgens mij wil ze een kind. Ja. Um, en uh, dat ze dat op moet geven als ze deze,
2: deze krachten wil hebben. Klopt. En hmm. ze wordt ook mooi gemaakt om een, ja. zeg maar... Ze, dat dat is, uh, want eigenlijk is ze dus lelijk... en ze heeft die krachten in haar zitten... en dan uh, gaat ze die krachten gebruiken... om zichzelf mooi te maken. Maar dat is ze dus eigenlijk niet. En dat be bevestigt weer die... stereotype van lelijke heksen. Terwijl de, de Witcher is natuurlijk... Uh, superknap in die serie. En hij... Ja. Hij, uh, hij is eigenlijk die... een beetje saai. Ja, hij is ja. wel een ja. beetje saai. Ja. <laughs>
0: Um, we hadden het net over feminisme. Um, ik merk dat um, om mij heen uh, steeds meer vrouwen feministen of, of geen feministen. Maar ik, ik zie en ik lees en ik hoor steeds meer over vrouwen die zich zelf heks noemen of geïnteresseerd zijn in heksen of hekserij. Um, en dan misschien niet in die uh, hele klassieke zin van het woord, maar uh, misschien de wat modernere varianten ervan. Um, zijn jullie dat zelf ook? Identificeren jullie je als heks of houden jullie je bezig met
2: hekserij? Morste? Ik vind het wel heel leuk om te zeggen dat ik een heks ben, maar dat ben ik eigenlijk niet. Maar wat ik, ik doe, er <laughs> verder echt helemaal niks mee. Maar ik vind het uh, wel een heel leuk symbool. En het moet niet te uh, luchtig gezegd worden, want er is een hele zware geschiedenis die daaraan uh, voorop gaat. Maar uh, ik denk wel dat, dat meer mensen dat, net zoals ik, een, een Um, interessant symbool vinden, omdat het toch iets tegen het uh, patriarchaat is, tegen de, de mannelijke macht. En um, ik denk dat dat ook de reden is waarom heel veel um, feministen dat ook een uh, interessant symbool vinden. Um, er wordt ook bijvoorbeeld gezegd, wij zijn uh, kinderen van de heksen die jullie niet konden uh, verbranden. Nou, dat is natuurlijk super interessant om te bedenken, maar dat, dat Logischerwijs klopt dat niet, want de mensen die niet verbrand zijn... die waren waarschijnlijk veel meer in de, in de paden die er voor hun uitgezet waren. Dus het is wel... zo extreem
0: om dat te zeggen.
2: Ja, precies. Dat kun je voor mijn gevoel niet zomaar zeggen. Want het, ja, daarmee bagatelliseer je de geschiedenis ook een beetje. Maar ik vind het wel... Uh, het... Maak je het een beetje
0: ongeloofwaardig
2: mee misschien ook. Ja, precies. Ja. En ik denk dat het gewoon... Het mag best een feministisch symbool zijn, maar ik denk dat je daar wel goed um, bij stil moet staan. Want jij hebt een, een boek gerecenseerd van Mona Cholet, zeg ik dat goed? Ja, volgens ja. mij wel. Um, uh, zij schreef een boek over hekserij. Wat is de titel van het boek? Heksen, en dan de ondertitel is een um, eerherstel voor de vrouwelijke rebel. En wat zij doet is heel interessant, want ze begint gelijk al met... Uh, dit is de geschiedenis van uh, de heksenvervolgingen en dat moet... Uh, daar moet goed mee omgegaan worden, dat moet uh, zwaar tellen. En ze, wat ook interessant is, is dat ze zegt dat um, de heksenvervolgingen... niet hun hoogtijdagen hadden in de middeleeuwen, maar in de, tijd, tijdens de renaissance. Wat dat, dat dus nog extra interessant maakt, dat het niet een soort van verwege um, geschiedenis is... in een tijd waarin er toch heel veel misging. Maar dat het ook in die soort van bloeiende samenleving van de uh, renaissance dat toen juist heel veel vrouwen verbrand werden. Dat vond ik heel interessant. En dan pak ze eigenlijk het idee van de heks... van wa waarom werden die vrouwen verbrand? En dat trekt ze door naar nu, um, naar ageism... naar uh, vrouwen die geen kinderen willen hebben... naar... Um, uh, mens, het idee dat je als je ouder wordt je seksualiteit afneemt als vrouw, terwijl bij mannen wordt het verwacht dat ze nog midden in het, in het bloei van hun leven zitten als ze veertig, zijn, terwijl vrouwen dan al wel wat rustiger aan zouden moeten doen, volgens de maatschappij dan. En dat bespreekt zo dus van dit waren um, onderdelen van waarom vrouwen toen als heksen werden gezien en wat nu nog steeds als een soort van onderdrukking doorloopt in de maatschappij.
1: Goed. Nadia? Uh, ik identificeer mezelf niet als heks. Ik heb wel, uh, wel heksen ontmoet of mensen die zich als heksen uh, neerzetten. Ook, ook druïden heb ik ontmoet op conferenties. Ik doe zelf onderzoek naar um, uh, hoe de dood wordt afgebeeld... en ook op, op, op interdisciplinaire conferenties terecht... waar je heel veel verschillende um, ja, mensen en wetenschappers tegenkomt... met een relatie tot de dood, waaronder dus ook uh, druïden. Wat uh, voor conferenties zijn dit? ook uh, 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 cultureel-historische okay. conferenties uh, over uh, de studie van, van de afbeelding van de dood. Dat is dan mijn expertisegebied. Um, en uh, ja, wat ik wel interessant vind van de, hoe de hekserij... Het is nu weer een beetje sexy om, om, om met hekserij. Inderdaad, in, in ook, ook sinds Buffy, in de jaren negentig, inderdaad een beetje de innerlijke heks... Um, uh, ja, ik vind het wel heel interessant, uh, ook met uh, de, inderdaad, Tarot en astrologie, dat dat weer zo erg een opmars is. Ik denk dat het ook een manier is om uh, voor de hedendaagse vorm van feminisme, van, om, om de gemarginaliseerde vrouwelijke archetypes uit de geschiedenis, om nieuwe betekenis te geven. Om de heks, inderdaad, die, 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 die bittere heks uit het, die we uit een. Uit, ja, uh, meer conservatieve vormen van culturele beeldvorming hebben, om die over te hevelen naar uh, een, een positie van macht en, en plezier ook. En ook uh, het plezier van, um, uh, van, van eigenlijk het, 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 het niet rationele en het niet... Um, ja, uh, patri patriarchale en, en ook het, het omarmen van wat buiten het veld van de logica gebeurt. Ik denk dat, daarom ook, dat het daarom ook heel interessant is om naar hekserij te kijken. Hoe dat vergeet in andere gemarginaliseerde groepen. Van wat daar uh, de lading uh, van is. Uh, ja, maar ik vind het heel interessant om die nieuwe ontwikkeling te zien. En het, het ja, ook, ook we wel eerder over hadden. Dus zeker weten een politieke lading ook. Uh,
0: yeah. En uh, gaan jullie zelf wel eens naar uh, uh, online... Of uh, op dit moment in ieder geval online cursussen voor hekserij. Ik las dat dat, uh, dat, dat ook erg in opkomst is.
1: Uh, ik zie heel veel... Uh, ik volg heel veel Instagram-heksen. En die bieden dan wel vaak tarotleggingen aan. En ook uh, dingen als cleansings en healings. Uh, maar ik vind het heel interessant dat die vaak echt ontzettend duur zijn. Dus ik heb nog nooit een en één deel genomen. Um, en ook met dingen dat ze dan eigen, zelfgemaakte medicijnen en balsams uh, verkopen. Of stenen... Um. En ik denk van, hmm, het is wel interessant dat het eigenlijk... als je dan kijkt naar de geschiedenis van heksterijen... dat het heel erg anticapitalistisch is. Of eigenlijk een soort, een soort contrast met kapitalisme. En dat dat dan nu uh, juist op zo soort sectie wordt gemaakt. Dat ook een soort marketing... Het wordt een
0: beetje commercieel.
1: Letterlijk, ja. letterlijk, ja. ja. Ik moet zeggen dat ik echt he helemaal niet zoveel... van dat onderdeel van
2: het zijn weet. En me daar ook niet echt mee bezighoudt. Ik vind uh, vooral de... Uh, literaire of de filmpersonages is heel interessant... omdat dat ook mijn vakgebied is. En um, ik denk dat ik het ook gewoon als feminist heel interessant vind... om daarover te leren over uh, bepaalde mechanismes van onderdrukking... die nu nog steeds dus doorloopt, zoals Monet zegt. Om daarover te leren. Uh, dus voor mij is Hex echt een manier om, om uh, me met feminisme uh, bezig te houden... op een historische manier, op een... Uh, Kijken naar stereotypen, kijken naar onderdrukkingsmechanismes. Dus voor mij is het echt meer die kant dan de meer de esoterisch, uh, esoterische uh, kanten van. Uh, maar ik vind het inderdaad wel interessant om te horen... dat dat een beetje ja, kapitalistisch of commercieel nu op gang is uh, gekomen. Terwijl dat eigenlijk, ja, eigenlijk daarmee helemaal uh, haaks op staat als je het mij vraagt.
0: Zijn er... Uh... Boeken die we nu niet besproken hebben of verhalen die voor jullie uh, eigenlijk niet gemist mogen worden als het gaat om heksen.
2: Oh, dus ook de serie Charmed. Mm -hmm. <laughs> dat als je Buffy keek, keek je ook Charmed, ja, volgens mij. En, dat ja, was een
0: spin-off toch? Of was dat gewoon tegelijkertijd? Nee, dat
2: was gewoon echt helemaal los ervan, uh, inderdaad. En, uh, was dat die
0: serie met die drie zusjes? Ja, mm
2: -hmm. precies. En één jongen? Uh, ja, dat is de, hun white lighter. Heel interessant. Uh, die is daar om hun te beschermen. Dus ze hebben al wel, wel weer een man die hun beschermt. Dus dat is he, helaas niet goed uh, oud geworden. Kijk zeg jij maar. dus serie
1: <laughs> ook naar je? Nee, nee. nee. Ik heb geen TC. Kan nog, hè?
2: <laughs> maar uh, er is dus een. Uh, ze hebben een nieuwe versie ervan gemaakt. Een. Uh, hoe noem je dat? Uh, ja. Een remake. Een remake, ja. inderdaad. Mm -hmm. En het grappige daaraan is. Ik, ik raad hem wel aan om te kijken als je. Um, niet hele hoge kwaliteit verwacht of zo, maar um, het is wel zeker vermakelijk. En ook wat heel interessant is, is dat de drie vrouwen... Het speelt zich af in het heden, dus in 2019, 2020. Um, en die vrouwen zijn super feministisch en ze zijn ook niet uh, wit, Dus een beetje zo uh, obscuur wat precies hun... Uh, culturele achtergrond is, maar het zijn in ieder geval geen witte vrouwen. Dat hebben ze volgens mij wel expres gedaan. Uh, uh, en, en er is dus weer een man die komt om hen te beschermen. En die wijzen ze dan eerst af van... Nee, wij als feministen hebben helemaal geen man nodig om, om ons te beschermen. En uh, ja, dus, ze bespreken heel veel dingen zoals... Um, Racisme, discriminatie op basis van gender. Um, dat heel soort dingen. Eigen ze, tijd. Ja, ze hebben het wel heel dik aan, uh, <laughs> aangesmeerd over alle uh, onderdrukkingen, maar ja, het is zelfvermakelijk om ja. te kijken. <laughs> Leuk, ik wist niet dat het bestond. Ik keek Charms vroeger ook. Je had natuurlijk ook
0: de Craft.
2: Ja. Dat ja, was een film, toch? <laughs> Klopt. Ik heb dat volgens mij echt al acht keer gezien of zo. Oh, ja. <laughs> Recentelijk nog? Of nee, uh... nee ik, uh, ik had hem op DVD toen, nog, toen we nog DVD's keken, zeg maar. Ja. En dan stond hij bij mij op repeat. Maar dat zijn inderdaad vrouwen die, uh, die ook een beetje uh, wraak gaan nemen op, op de mannen in hun uh, leven. Ja. Wel ook een aanrader als je niet van hele hoge kwaliteit <laughs>
0: En een enorme hit, toch? Dat was best een blockbuster. ja.
2: ja. Klopt. En Practical Magic, dat was ook die eentje. Ja, dat zijn dan dus ook drie zussen. Ik weet niet, drie is wel een heel veel voorkomend mm -hmm. getal volgens mij. Het zijn drie zussen die, die vervloekt zijn dat als ze verliefd worden, dan gaat die man dood. Dus het speelt met die uh, stereotype van de alleenstaande vrouw. En ze zijn uh, heksen. En dan moet je maar even kijken ja, hoe dus het Je afloot. moet altijd een prijs betalen, dat <laughs> is in ieder geval duidelijk. Ja. Je, kan
0: niet, je kan niet zomaar schuldvrij een heks zijn. Heb jij nog verhalen of, of invloeden... Of, of boeken die we moeten bespreken... of die voor jou belangrijk waren?
1: Um, ik, ik heb wel een boekentip wel. Ik bied zozeer echt een soort historische... Jij is natuurlijk de and the Witch... van Sylvia Federici, uh, kan ik aanraden. Dat is wel een flinke pil. Maar uh, een boek wat ook interessant is... Misschien om, te, om te bekijken als je echt van praktische vormen... van hedendaagse magie wil kijken of, of rituelen... is een dichtbundel van de Amerikaanse dichter C.A. Conrad... Hij uh, uh, heeft een bundel geschreven... Was ...in 2014 uitgekomen... heet Eco Deviant. En Hen heeft daar een heel interessante aanpak voor genomen... Uh, ...door al allerlei rituelen te bedenken. Um, Hij komt zelf uit Philadelphia... ...opgegroeid, een beetje in een soort ja, white trash... Uh, ...situatie. Dus een woord... ...wat Hen zelf gebruikt, niet wat ik iets opleg. Um, en, uh, en... hiervoor ging Hen echt... Uh, ...naar uh, snelwegen naar parkeerplaatsen... ...van Walmart, et cetera. En daar dan een soort van... Uh, herconnectie met de natuur, bijvoorbeeld op, op, op het gras gaan liggen langs de snelweg en dan alle na de namen van alle vogels opzeggen die de afgelopen honderd jaar in dat gebied zijn uitgestorven die meer voorkomen en dan daarna met die energie een gedicht te schrijven, te schrijven. En Eco Deviants is heel interessant, want je hebt dan dus en het ritueel, waarin hen dan het ritueel uitlegt en dan daarna zie je het resul resulterende gedicht. Maar het zijn hele goede gedichten en zo zie je, Conrad het is echt een geweldig ja. dichter en uh, ja, dus dat is echt, uh, kan ik echt aanraden. En wat is de titel nogmaals? Eco Deviants, Het is van de uitgeverijen Wavebooks uit Seattle en het komt uit 2014, C.A. Conrad. Nog niet vertaald in het Nederlands? Nee, nee. Maar ik denk niet ook dat dat gaat gebeuren. CA komt wel regelmatig naar uh, Nederland toe. Uh, geeft vaak colleges of eens per jaar bij, bij het Sandberg Instituut of bij de Rietveld. Dus het is wel, uh, ja, wel, wel een verband met Amsterdam in die zin. Uh, ja, super. Dankjewel. Ja. Heb jij nog uh, een tip, Morsden?
2: Uh, ik, ik heb zo'n dus oproep op Twitter gedaan. Um, en ik kreeg heel veel tips. Wat voor oproep? <laughs> Of, uh, of mensen boeken hadden gelezen met uh, heksen erin en wat ze ervan vonden. En ik kreeg heel veel kinderboeken. Dus ik heb een beetje een paar um, van de, de meer uh, niet de kinderboeken heb ik eruit gehaald. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar Heksen van Mona Chalet raad ik van harte aan. Um, verder um, staat op mijn eigen lijstje van wat ik wil lezen. De Familiars van Stacey Hals. Uh, Kissing the Witches van Emma Donoghue. Iemand zei dat dat um, uh, een soort van feministische heksenverhalen zijn, dus dat interesseert me heel erg. En um, Cersei van Madeleine Miller. Uh, daar ben ik ook nog niet in begonnen, maar dat lijkt me ook een hele interessante. Hoe heet dat boek dat laatste? Cersei. Cersei, Cersei van, mm. van G.O.T.? Uh, van Madeline Miller is het.
0: Ja, van Game of Thrones bedoel ik. Dat oh. is natuurlijk die, die soort van slechte vrouwelijke personage. Is, is eigenlijk ook een soort van heks. Zij ik heeft heb ook Game een... of Thrones niet gekeken. Jongens. Nou daar is hier wel een mooie is, tijd voor.
2: Het zijn heel veel seizoenen. Ja, het is een mythische figuur natuurlijk. Ja. Dus ja, daar zijn vast meer boeken over te vinden. Ja. Maar deze is mij door feministen aangeraden, dus dan hoop ik. Ja, nou dan, dan, dan ken ik haar alleen
0: uit Game of Thrones. Dat zegt meer iets over mij dan over jullie. <laughs> <laughs> um, maar ze heet natuurlijk niet voor niks zo en, en, ja. en heeft uh, magische krachten. Oké, okay, um, nou dank jullie wel voor het, voor het komen. Super interessant. Ja. En uh, tot ziens. Dit was de eerste podcast van Never Ending Stories. Uh, de volgende editie zal ook een podcast zijn in verband met corona. En heeft het thema lust en censuur. Uh, waarin we onder andere Fifty Shades of Grey en de Sutra gaan behandelen. Uh, deze podcast, deze hele serie eigenlijk, is een samenwerking van Rose Stories, Vondel CS en Cultuurhuis De Buren in Brussel.